0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Evolution am Ende von Artenschutz und Artensterben.
1: Eine der Nachrichten aus der Wissenschaft in diesem Jahr, also mal abgesehen von den ganzen Meldungen rund um Corona, war diese hier. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN abgekürzt hat den Achtung Feldhamster als vom Aussterben bedroht eingestuft. Jetzt ist das nicht irgendeine Hobbyorganisation, die das sagt, sondern die stellt immer auch die sogenannten roten Listen zusammen mit den Arten auf diesem Planeten, die vom Aussterben bedroht sind. Das mit dem Hamster ist dann praktisch eine Stufe vor ausgestorben. Das wäre dann zu spät. Also offenbar ist es höchste Zeit, was zu unternehmen. Zumal der Feldhamster bislang gar nicht aufgetaucht ist als besonders bedrohte Tierart in Deutschland. Es gibt ein paar Regionen, da ist er schon mal auf lokalen roten Listen aufgetaucht, das war's aber. Was das nun bedeutet und ob es in diesem Jahr auch mal gute Nachrichten gab beim Artenschutz, darüber habe ich mit Christoph Schenk gesprochen, dem Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt. Herr Schenk, müssen wir uns dran gewöhnen, dass jetzt mehr Tierarten als bedroht eingestuft werden, die eigentlich immer da waren, die zu unserem Alltag gehören?
2: Ja, also daran sollten wir uns unter gar keinen Umständen gewöhnen, weil das sind ja Arten, die zum Teil schon Millionen von Jahren auf diesem Planeten sind. Aber Also
1: gewöhnen nicht, aber es kommt möglicherweise öfter vor, oder?
2: Absolut, Also der Weltbiodiversitätsrat hat festgestellt, dass ungefähr eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Also wir sind wirklich in einem Massensterben auf dieser Erde und das betrifft natürlich dann auch ja, so aller Weltarten bei uns zu Hause, wie den Feldhamster, den Sie ja erwähnt haben, iltis Luchs, Kibitz, Rebhuhn Und da merken wir schon, bei uns sind das die Arten der Feldflur und der Welt. Also die Land- und Forstwirtschaft hat natürlich einen großen Einfluss, auch die Infrastruktur, auch Straßenbau sind da die treibenden Faktoren bei uns.
1: So ein Hamster, also der gehört ja wirklich zu unserer Natur dazu. Da wird sich der eine oder die andere fragen, wie kann das sein, dass der bedroht ist? Das hat also schon auch mit uns Menschen zu tun direkt.
2: Dieses große, massive Artensterben weltweit, hängt mit uns zusammen. Also wir sind die Basis eigentlich von dem. Es ist keine Naturkatastrophe, sondern es ist Menschen gemacht. Und bei uns, bei dem Hamster, das ist tatsächlich die intensive Landwirtschaft, die diesen Tieren das Leben schwer macht. Und dann haben wir nachher vereinzelte kleine Restpopulationen und die sterben dann sehr leicht aus.
1: Wenn Sie als Artenschützer zurückschauen auf dieses Jahr 2020, wir ziehen ja so ein bisschen Bilanz in diesen Tagen, was haben Sie über das Artensterben vielleicht Neues gelernt?
2: Also dieses Corona-Jahr hat uns ganz, ganz viel gelangt. Das Erste war natürlich, dass Pandemien zunehmen und dass diese Pandemien dramatische Auswirkungen haben. Aber was vor allem ganz deutlich geworden ist, dass diese drei großen Katastrophen oder Krisen auf dieser Erde, die alle Menschen gemacht sind, die hängen alle eng miteinander zusammen. Also das ist der Klimawandel, das ist der Verlust der biologischen Vielfalt, zu dem auch das Artensterben gehört und das sind die Pandemien. Und jetzt hat man erstmalig eigentlich auch im größeren Kontext verstanden, wenn wir Ökosysteme destabilisieren, wenn wir Lebensräume zerstören, dann sind das die großen Treiber für zukünftige Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen und die dann die Pandemien verursachen. Was ja bei dem
1: Coronavirus-Stand jetzt der Fall gewesen ist.
2: Absolut. Und leider, muss man auch sagen, zeigen uns auch, alle Daten und Studien der Epidemiologen, der Virologen, auch der Ökologen, dass nach der Pandemie vor der Pandemie sein wird. Also wir sehen, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, Ebola, SARS, MERS, Zika, das sind alles solche Zoonosen, die aus dem Tierreich kommen, weil wir in diese Gebiete vorgedrungen sind, vor allem natürlich in die tropischen Regenwälder und weil wir dort Artenzahlen reduziert haben und das, das destabilisiert diese Systeme und dann bekommen wir die große Virenlast, die uns dann solche großen Schwierigkeiten bereitet.
1: Das klingt jetzt alles sehr düster, auch wenn Sie natürlich einen Zustand beschreiben, der in diesem Jahr ganz klar zu erkennen war offensichtlich. Aber gab es denn auch positive Entwicklungen in all dem? Also gibt es zum Beispiel Arten, deren Fortbestand vielleicht 2019 auf der Kippe gestanden hat und die jetzt gesichert sind, die quasi über den Berg sind?
2: Das würden wir kaum so sehen. Also es sind auch die Zeiträume zu kurz, also Mhm. dass es sich wirklich in Populationen äh, niederschlägt. Auch bei uns gibt es auch durchaus positive Entwicklungen bei einigen Arten zu sehen, also bei der Wildkatze zum Beispiel, bei den Wölfen, auch beim Fischotter. Also da sehen wir eine Bestandsstabilisierung oder sogar eine Zunahme des Bestandes. Bei manchen Arten hat tatsächlich Corona auch was bewirkt, wenn nämlich Gebiete unter einem sehr, sehr starken Druck des Menschen standen, der jetzt einfach weggefallen ist. Also Gebiete zum Beispiel, die touristisch eigentlich übernutzt waren und Mhm. was wir in der weltberühmten Serengeti gesehen haben, ist, dass dadurch, dass die Touristen einfach komplett über Nacht weggefallen sind, haben die Spitzmaulen, die auch eine bedrohte Art sind, plötzlich ihr ihr Verbreitungsgebiet ausgedehnt. Also die sind in Gebiete gegangen, da haben wir die letzten 40, 50 Jahre sie nicht gesehen, weil eben die Störung durch diese Fahrzeuge und die Lodges und die Camps und das war alles nicht mehr da. Erstaunlich, wie schnell
1: das dann passiert, oder?
2: Absolut. Das hat uns auch völlig überrascht. Also wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass die das überhaupt tun und dass sie das so schnell tun, Damit haben wir auch nicht gerechnet.
1: Wir haben ein interessantes Zitat von Ihnen gefunden. Da haben Sie mal über Leonardo da Vinci's Mona Lisa gesprochen, über dieses Kunstwerk. Und da haben Sie gesagt, wenn es gelingt, ein Meisterwerk von Leonardo da Vinci für mehr als 500 Jahre zu erhalten, dann sollten wir dies mit den Meisterwerken der Natur auch hinbekommen, Zitat Ende. Wenn Sie jetzt auf das kommende Jahr blicken, sehen Sie da vielleicht irgendwo so einen neuen Ansatz, wie das gelingen kann? Also wie wir den Artenschutz im nächsten Jahr voranbringen können?
2: Ja, tatsächlich, da gibt es auch Hoffnung und Zuversicht und wenn wir schon bei der Mona Lisa bleiben, dann würde ich sagen, es ist gelungen, Ende dieses Jahres, also genau in diesen Tagen, eigentlich den Louvre zu bauen, also das Museum, in dem wir heute die Mona Lisa finden. Und zwar hat das Ministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, und zusammen mit der KfW, also mit der Entwicklungsbank, hier in Deutschland, in Frankfurt, eine neue internationale Stiftung aufgebaut unter diesem englischen Namen Legacy Landscape formiert. Also Legacy ist das Erbe und Landscape sind große Landschaften. Das sind im Prinzip die Mona Lisa dieser mhm. Erde. Und mit dieser Stiftung werden staatliche und private Mittel zusammengeführt, damit man diese Gebiete tatsächlich dauerhaft, also nicht nur über wenige Jahre, sondern eigentlich auf die Ewigkeit hin durch eine Basisfinanzierung schafft und das zusammen mit den Naturschutzorganisationen vor Ort. Also ich würde sagen, Das ist wirklich so ein ein Blick in die Zukunft und auch der Ansatz, 30 Prozent Schutzgebietsfläche auf Land und auch Meer zu schaffen. Das ist ja der Ansatz, den sich eigentlich die Weltgemeinschaft aufgeben möchte für das nächste Jahr, für die nächsten zehn Jahre als Arbeitsprogramm. Und da hoffen wir, dass es dazu dann 2021 kommt.
1: Die Einschätzung von Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trost ist für uns Menschen, aber auch für Feldhamster, für Tintenfische und Lemuren war 2020 ein schlechtes Jahr. So lesen wir das in der Bilanz der Naturschutzorganisation World Wildlife Fund kurz WWF. Demnach hat es in diesem Jahr so viele bedrohte Arten auf der Erde gegeben wie noch nie. Ein Grund dafür sind wir, also die Menschen, Der Klimawandel bedroht die biologische Vielfalt auf diesem Planeten. Aber auch Pandemien gehören dazu. Außerdem dringt der Mensch immer weiter vor in die Natur und zerstört die Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Die Fachleute sagen auch, wir nähern uns sogenannten Kipppunkten, Werden die überschritten, dann beginnen Kettenreaktionen, die niemand mehr aufhalten kann. Wir schauen uns jetzt mal diesen Verlust der Biodiversität genauer an, also den Verlust der biologischen Vielfalt auf diesem Planeten. Darum geht es auch im aktuellen hr-Info-Funkkolleg Mensch und Tier. Und unser Redakteur Stefan Hübner liefert eine Einordnung.
0: Diesen Monat aktualisierte die Weltnaturschutzorganisation IOCN ihre internationale rote Liste. Sie ist eine der wichtigsten Informationsquellen über den Zustand der biologischen Vielfalt. (lacht) Auf der roten Liste stehen aktuell 129.000 Arten, fast 36.000 als bedroht. Über 900 Arten sind ausgestorben, 31 mehr als in der letzten Liste. Besonders betroffen die Amphibien oder Lorche. Von ihnen sind fast 40% Prozent der untersuchten Spezies bedroht. Doch die Zahlen sind wohl eher eine Untertreibung. Von den meisten Spezies fehlen präzise Bestandszahlen und längst nicht alle Arten sind der Wissenschaft bekannt, sagt Meeresbiologin Angelika Brandt. Sie arbeitet am Senckenberg-Institut und an der Universität in Frankfurt.
3: Wir haben bisher gut eine, knapp zwei Millionen Arten beschrieben. Aber es ist so, dass wir in vielen Regionen an Land und vor allem im Meer einen geringen Kenntnisstand haben. In der Tiefsee ist es so, dass der Kenntnisstand bei Weniger als 0,1% Prozent liegt?
0: Und so erstaunt es nicht, dass es 2020 auch allerlei Neuentdeckungen gab, darunter 30 Arten Tiefseetiere von den Galapagosinseln und einen Bambus aus Bolivien. Aktueller Forschungskonsens ist, etwa 8 Millionen Arten leben auf der Erde, etwa eine Million davon sind bedroht, jeden Tag verschwinden bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten. Ökosystemforscher Thomas Hickler, der auch für Senckenberg und die Uni Frankfurt arbeitet, bilanziert. Natürliche Aussterberaten können wir durch Fossilfunde abschätzen. Und im Vergleich zu diesen sind die heutigen Aussterberaten ungefähr 100 Mal höher. Deswegen spricht man eben auch zunehmend von einem sechsten Massensterben in der Erdgeschichte. Dem größten seit dem Aussterben der großen Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren. Zu den Verlierern des Jahres 2020 zählen etwa Eichen und Süßwasserdelfine und vor allem Haie und Rochen. Haie und Rochen gelten mittlerweile als eine der am stärksten gefährdeten Tiergruppen der Welt. Etwa jede siebte Art von ihnen ist bedroht. Seit 2020 gilt der erste Hai, ein Grauhai aus dem südchinesischen Meer, infolge von Überfischung als ausgestorben, korrekter als ausgerottet.
4: Ausrottung ist etwas Menschengemachtes. Also wenn Menschen tatsächlich bewusst oder unbewusst Tiere bejagt oder in ihrem Lebensraum so beeinträchtigt haben, dass sie auf endgültig ausgestorben sind.
0: Sagt Kai Fültner, Chef des Naturkundemuseums in Kassel. Und dennoch gibt es auch Gewinner des Jahres wie das größte Landtier Europas, den Wiesent. Ein Erfolg mit hessischen Wurzeln. 1921 war der Wiesent aus der Natur verschwunden. Der damalige Frankfurter Zoodirektor Kurt Priemel wollte das nicht akzeptieren und baute eine Erhaltungszucht auf mit den wenigen Wiesenten, die es noch in Zoos gab. 1956 wurde in Polen die erste Herde wieder ausgewildert. Heute leben über 6000 in der Natur.
1: Und wenn Sie noch mehr über die Ursachen und die Dimension des Artensterbens erfahren möchten, in Folge 3 unseres aktuellen Funkkollegs Mensch und Tier geht es genau darum, zu finden als Podcast auf unserer Internetseite. Stirbt die Natur, dann stirbt auch der Mensch. Diese Weisheit ist so platt. Und sie ist doch so wahr, denn wir sind Teil dieser Natur. Wenn also eine Art nach der anderen wegstirbt auf diesem Planeten, sind irgendwann auch wir an der Reihe. Das könnte sogar eine Erklärung dafür sein, dass wir gerade mit so einer Pandemie zu kämpfen haben. Das Coronavirus SARS-CoV-2 gehört nämlich zu den Krankheitserregern, die von Tieren auf uns Menschen übertragen werden. Zoonose heißt sowas in der Forschung. Immer mehr Krankheiten nehmen diesen Weg. Da sind sich die Fachleute einig. Und dass Viren vom Tier auf den Menschen überspringen, das passiert nicht einfach so. Wir Menschen haben
5: einen gehörigen Anteil daran. Die Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen, also die Zoonose, ist schon längst nicht mehr nur ein Thema für die Wissenschaft. Auch die Bundeskanzlerin spricht darüber.
6: Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60% aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen wurden.
5: Forscher sammeln Belege dafür, dass Zoonose-Risiken durch das Verhalten der Menschen massiv zunehmen. Als Deutschland im Frühjahr 2020 im Lockdown steckte, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu bremsen, da sprach die Bundeskanzlerin per Videoschalte beim Petersberger Klimadialog. Angela Merkel stellte den Zusammenhang her zwischen der Pandemie und der Pandemie und der Veränderung der Artenvielfalt, also der Biodiversität auf unserem Planeten.
6: Wir wissen, dass äh, die natürlichen Lebensräume äh, zusammenschrumpfen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Und das ist dann auch für uns als Menschen wiederum eine Bedrohung. Und das ist insbesondere auf die verstärkte Nutzung bislang ungestörter Lebensräume und der damit verbundene Nähe zu Wilden, Tieren zurückzuführen.
5: Der AIDS-Erreger HIV kam von Schimpansen, das MERS-Virus von Dromedaren, SARS-CoV-1 und 2 wahrscheinlich von Fledermäusen. Dass solche Viren übertragen werden, ist umso wahrscheinlicher, je enger Menschen und Tiere zusammenkommen. 7,8 Milliarden Menschen dringen immer tiefer in die Lebensräume der Tiere vor. Auch von Tieren, die Erreger in sich tragen, die vielleicht sogar zunächst ungefährlich sind für Menschen. Diese Erreger können sich aber so verändern, dass irgendwann doch ein Spillover-Effekt, also ein Überspringen auf uns Menschen, möglich werden kann. Das Risiko steigt durch immer mehr Nähe zwischen Mensch und Tier. Beispielsweise durch Wildtierhandel. Beispielsweise aber auch durch die Landwirtschaft, sagt Stefan Prost, Forscher am Senckenberg-Institut in Frankfurt.
6: Die Avocado kommt jetzt sagen wir, aus Südamerika. Da ist es einer der größten Gründe, dass Regenwald abgeholzt wird. Regenwaldabholzung führt dazu, dass die Tiere keinen Lebensraum haben. Die Tiere müssen irgendwo hin, sind sehr gestresst, haben plötzlich mehr einen engen Kontakt mit Menschen. Es kann dann auch zu
5: Zoonosen vermehrt kommen. Sandra Junglen forscht am Institut für Virologie der Charité in Berlin über Erreger, die von Moskitos übertragen werden. Die Privatdozentin kümmert sich in diesem Zusammenhang auch um die Frage, welche Folgen es hat, wenn sich Ökosysteme verändern. Wenn Regenwald abgeholzt wird, können sich neue Infektionskrankheiten leichter ausbreiten, sagt Junglen. Warum?
3: Weil bestimmte Arten einfach nicht so gut mit ähm, veränderten Umweltbedingungen klarkommen. Und das führt dann dazu, dass andere Arten sich vermehren die eben sehr gut mit solchen Umweltveränderungen klarkommen, sich anpassen können. Und solche Arten tragen oft auch Erreger in sich, die sich leicht anpassen können oder die ein, ein zoonotisches Potenzial haben.
5: Der Erreger, der auf Menschen überspringt, ist das eine Problem. Das zweite ist, dass die Wissenschaft bisher zu wenig darüber weiß, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen das geschieht. Genau wissen wir nur, immer wieder schaffen Menschen günstige Bedingungen für ein Überspringen von Erregern dass die Menschen in vielen Fällen durch immer tieferes Vordringen in Tierhabitate das Risiko neu entstehender Zoonosen erhöhen. Das haben internationale Wissenschaftler im vergangenen Jahr übereinstimmend in einem Bericht für die Vereinten Nationen beschrieben.
1: Mehr Viruskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, auch das ist eine Folge des Artensterbens auf diesem Planeten. Das hat Jens Borchers an ein paar Beispielen deutlich gemacht.
4: Seit 1970 sind über zwei Drittel der Tierbestände weltweit zurückgegangen. Das hat die Tier- und Naturschutzorganisation WWF gestern in ihrer Jahresbilanz mitgeteilt. Und das macht vielleicht auch nochmal deutlich, was es heißt, wenn wir vom großen Artensterben reden. Aber es gibt auch die ein oder andere gute Nachricht oder sagen wir interessante Entwicklungen. Denn viele Tierarten haben es sich mittlerweile in unseren Städten gemütlich gemacht und vermehren sich da auch gern, wo die Menschen leben. Josef H. Reichholf ist Zoologe und Evolutionsbiologe. Guten Morgen.
6: Einen schönen guten Morgen.
4: Wie steht's denn um die Artenvielfalt in der Stadt? Wer lebt da?
6: Oh, wenn ich da anfangen (lacht) wollte, das aufzuzählen, dann würden wir garantiert einen ganzen Tag brauchen. So viele Arten gibt es in den Städten. Es ist tatsächlich so, dass sich viele Großstädte, insbesondere im Hinblick auf den Artenreichtum qualifizieren würden zum Naturschutzgebiet ausgewiesen zu werden.
4: Tatsächlich, können Sie ein paar Beispiele nennen von paar Tierarten?
6: Ja, also wir haben in den Städten einen Großteil des Spektrums unserer Vogelarten. Da kommt eben von Zaunkönig bis zu Wanderfalken oder im Extremfall sogar im Berliner Stadtgebiet der Seeadler als Brutvogel vor, also nicht nur als kurzzeitige Gäste. Wir haben praktisch das gesamte Artenspektrum der Fledermäuse in Berlin, wahrscheinlich auch in Frankfurt und Hanau, in der näheren Umgebung von Frankfurt. Wir haben sehr, sehr viele Schmetterlingsarten. Ich stelle in München in einem Jahr 220 verschiedene nachtaktive Schmetterlingsarten im Stadtgebiet mhm. fest. Da muss man draußen schon suchen, um entsprechend gute Plätze zu finden.
4: Das ist ja total interessant, weil man ja immer denkt, ja gut, in der Stadt, da kommen mal ein paar Wildschweine vorbei oder Waschbären. Das Thema haben wir auch immer wieder in Hessen, in einigen Städten. Also es geht tatsächlich da um eine große Bandbreite. Aber die Stadt müsste doch auf den ersten Blick eigentlich der Albtraum sein für Tiere mit dem ganzen Lärm und dem Verkehr. Warum ist es trotzdem zum Lebensraum vieler Tiere geworden?
6: Nun, das, was uns stört, betrifft die allermeisten Tier und auch natürlich viele Pflanzenarten, bei Weitem nicht so oder gar nicht. Der wesentliche Unterschied zum Land, wenn ich das ja zu grob verallgemeinern sagen darf, besteht darin, die Stadt ist auf engem Raum, sehr vielfältig strukturiert. Strukturvielfalt bedeutet Artenvielfalt. Wo große, monotone Flächen sind, da kommt wenig oder nichts vor. In unseren ausgeräumten Agrarlandschaften zum Beispiel, da wächst nur Mais und sonst soll ja gar nichts vorkommen. Der zweite Aspekt ist, verknüpfen mit dem Mais, das Land ist überdüngt, katastrophal überdüngt. Die Stadt wird nicht gedüngt, da fährt kein Güllewagen durch die Parkanlagen. Und das bedeutet, dass die Pflanzenwelt unter magereren Bedingungen wachsen und dadurch am Boden wärmere und mhm. trockenere Verhältnisse aufrechterhalten kann als draußen. Ganz wesentlich ist, in der Stadt werden Tiere nahezu nicht verfolgt.
4: Mhm. Das heißt, die Stadt ist der viel bessere und angenehmere Lebensort für das Land, wollen Sie damit sagen?
6: Ganz genau. Und wir mhm. sehen es jetzt gerade im Winter. In der Stadt wimmelt es, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, an Vögeln. Die kommen nicht nur zu den Fütterungen, sondern sie sind in der Stadt. Gehen sie raus in die offene Flur oder auch in den Wald und zählen sie dort. Und sie werden feststellen, es gibt sehr, sehr viel weniger Vögel in diesen Naturräumen als in der Stadt.
4: Hat all das, was Sie jetzt gesagt haben, auch Einfluss auf den großen Trend, den wir seit Jahren beobachten, dass insgesamt ja die Artenvielfalt abnimmt?
6: Ja, ganz genau. Also wenn wir die Städte nicht hätten, wäre die Lage noch viel schlimmer. Natürlich können die Städte nicht alle Arten retten. Es ist ein Ausschnitt aus dem Artenspektrum, aber ein ganz wesentlicher und deswegen ist es so wichtig auch, die Städte in einem Zustand zu erhalten, der es ihnen ermöglicht, diese Vielfalt an Arten mit zu beherbergen.
4: Das heißt, die Stadt ist ein Lebensraum für Tiere, den wir als Menschen sehr beachten sollten und auch unterstützen und fördern sollten?
6: Unbedingt, unbedingt. Also da lohnt der Einsatz, weil die Bevölkerung, die Stadtbevölkerung viel naturfreundlicher ist verständlicherweise, denn in der Stadt muss ja nichts produziert werden mit der Natur. Da können wir sie genießen. Da ist sie ein Teil unserer Lebensqualität.
4: Und einige Städte machen das ja auch schon, indem sie zum Beispiel Verkehrsinseln zu Insektenschutzgebieten erklären.
6: Genau, und das funktioniert, weil wir ja seit Jahren jetzt nun kein Gift mehr im Benzin haben. Also die Verbleihung ist Geschichte. In der Stadt wird viel weniger Gift an vielen Flächen überhaupt keines verwendet, im Gegensatz eben zu draußen.
4: Die Stadt also ein interessanter und guter Lebensraum für Tiere, ganz im Gegensatz zum Land. Das sagt Josef Reicholf, Zoologe und Evolutionsbiologe, hat unter anderem als Honorarprofessor auch an der TU München gearbeitet und hat auch viele Sachbücher zu diesen Themen geschrieben. Wir haben über den Lebensraum Stadt gesprochen, der also für einige Tiere wichtig geworden ist. Studien zeigen, dass wir in den letzten 50 Jahren rund 60 Prozent aller Wirbeltiere von der Erdoberfläche verschwunden sind. Aber das sind unglaubliche Zahlen, doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Denn ebenso wie die Menschheit dieses Massensterben korrekter diese Massenausrottung zu verantworten hat, kann sie auch gegensteuern. Ein Beweis dafür liefern erfolgreiche Artenschutzprogramme. Besonders spektakulär ist dabei das Auswildern seltener Tiere, die in Menschenobhut geboren wurden. Thorsten Schweinhardt stellt ein Beispiel aus der Vogelwelt vor.
1: Also es gab so circa 80 Jahre lang
4: keine Bartgeier im Alpenraum und der Vogel war völlig erloschen.
3: Sagt der Biologe Toni Wegscheider aus Schönau am Bayerischen Königssee. Inzwischen gibt es wieder mehr als 300 der Greifvögel in den Alpen. Grundsätzlich ist im Alpenraum die Wiederansiedlung des Bartgeiers eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und ab 2021 sollen Bartgeier auch wieder durch den Nationalpark Berchtesgadener Land fliegen. Doch was hatte die majestätischen Tiere dort verschwinden lassen?
1: Die Geier waren unglaublich negativ belegt. Also die Leute hatten Abscheu vor diesen Tieren.
3: Erklärt Hans Frei von der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee bei Wien. Einst fürchteten die Menschen, Bartgeier hätten es auf kleine Kinder abgesehen und fräsen die Lämmer. Deshalb wurden die Vögel verfolgt. 1913 wurde der letzte Bartgeier der Alpen erschossen. Das Tragische, die Ängste waren unbegründet. Zum Verhängnis wurden den Bartgeiern Unkenntnis und Angst. Andere Tierarten brachten die Zerstörung ihrer Lebensräume in Bedrängnis, der illegale Handel oder die Jagd. Zahlreiche von ihnen sollen aktuell zurück in die Natur gebracht werden, per Auswilderung. Mit Hilfe von
4: diesen Flaggschiffarten erreiche ich, wenn ich ihre Lebensräume konsequenterweise unter Schutz stelle, natürlich auch den Schutz vieler, vieler anderer unscheinbarer Arten.
3: Erläutert Wolfgang Rades vom Loro-Park Teneriffa. Dieser größte Papageienpark der Welt wildert unter anderem bedrohte Papageien aus. Doch der Aufwand ist enorm. So muss die genetische Vielfalt der Arten bewahrt werden. Das gewährleisten die Erhaltungszuchtprogramme, erklärt Hans Frei und denkt an die Bartgeier.
1: Die Zoodirektoren konnten überzeugt werden, ihre Bartgeier hierher nach HNC zu bringen, sodass wir in der Lage waren, die wenigen Zoovögel, die noch existierten, es waren damals ca. 14, 15
3: Tiere, An eine Stelle zu bringen. Dort konnten sich die Geier dann nach persönlichen Vorlieben miteinander verpaaren. Elf Jahre dauerte es, um die Geierzucht in Gang zu bringen und der Auswilderung ihr Fundament zu geben. Wichtigster Geldgeber war 30 Jahre lang die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Über eine Million Euro steuerte sie bei. Auswilderungen sind teuer und erfolgreich nur, wenn parallel zum Züchten von Tieren deren Lebensräume erhalten oder wiederhergestellt werden, wenn ausgewilderte Tiere nicht gleich wieder geschossen oder eingefangen werden und wenn die Bevölkerung vor Ort den Wert der Maßnahme anerkennt.
1: Was wir sehen, ist die Wiederauswilderung Einmal
4: ausgerotteter Tiere in die Natur ist immer sehr, sehr kompliziert und es kann im Natur- und Artenschutz nur die Ultima Ratio sein.
3: Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann macht man das. Resümiert Wolfgang Rades, zumal sich die Mittel für Auswilderungen noch viel besser für einen grundlegenden Schutz der Biodiversität einsetzen ließen, damit es eines Tages keine Auswilderungen mehr braucht.
4: Thorsten Schweinhardt über positive Beispiele von Artenschutzprogrammen in Deutschland.